0: Bueno, es ¿no? time. Es lo que pone aquí el cartel cuando
1: arrancamos. Ya estamos empezando. Otro podcast cuarentenoso, otro podcast más en directo. <risa> eh, yo sigo, te lo dije antes de empezar, te lo dije antes de empezar y te lo vuelvo a decir ahora. Me gusta la iluminación que he puesto hoy, que la gente de, que está en Evox eh, no, no lo puede ver, no, pero me ha quedado un poco rojo juego de tronos el póster, ¿no? Como muy azul de un lado, muy amarillo del otro.
0: Claro, canción de, de hielo y fuego, tío, lo tienes todo en la cara.
1: Sí, sí, estoy, estoy ahí, sí, está bien. Bueno, ¿qué tal estás, Gary? Eh, otra semana que no te veo.
0: Exacto, y suma y sigue, joder, sí que se está haciendo
1: durillo, por así decirlo. Pero bueno, tú por, que, tú por lo menos que sales al yermo, o sea, sí. yo el día, el día que Pedro Sánchez cogió y dijo vamos a decretar el estado de alarma, yo entré en mi casa y hasta hoy joder. no he vuelto a salir, o sea, no salí pero ni al rellano del edificio, o sea, no he cruzado la puerta.
0: No, yo sí, yo sigo, soy un valiente, me estoy enfrentando ahí a <ríe> al mundo Y de hecho hoy, oh, sí, hoy me enfrenté mucho al mundo, muy fuerte, mi trabajo Hoy eh, mandé a mucha gente a la mierda, también a su casa eh, Precisamente en ese orden, primero los mandé a la mierda luego los mandé a su casa Hoy fue el, el día fuerte de teletrabajo, el día en el que configuramos los puestos Y hacemos las VPNs y le dejamos todo preparado para que cuando llegues a casa le des un botón y a trabajar. Y ya eh, estaría. Correcto, y ya estaría. Bien. En cada puesto hay un PDF con un manual que me deja los datos de configuración y las cosas que tengo que instalar. Y digo, bueno, perfecto. Cojo, abro el PDF y en cada puesto me voy poniendo pam, pam, siguiente, siguiente. Bien. El ¿Cuántos problema, puestos son? Pff, perdí la cuenta. Pero piensa que era un... <risa> Éramos varios. Joder, no era cosa solo mía, pero bueno, iba, iba a tope. Piensa que estaríamos unas 163 personas trabajando allí. Ahora mismo sí. creo que quedaban menos de 10 hoy.
1: <risa> Te claro. imagino cada puesto. Bien, configurado, tú vete a la mierda. Configurado, tú vete a la mierda.
0: <risa> es que, ¿sabes el maravilloso problema? Es que eh, hay un tema que eh, todos los días le tengo que entrar eh, en el puesto este, configurarlo y demás. Pero además necesitaba que el usuario me, eh, se descargase una aplicación en el móvil y sí. me diera una clave de validación. Eso era... Eso era lo más duro. el momento que tengo que interactuar con el usuario que va a usar el PC. ¿no? Digo, no, joder, no puede ser tan difícil. Y ya no te digo que desde casa. O sea, él estando al lado mío. O sea, la persona con la que le tengo que... Todo mal. Y gente que sabe mucho. Digo, a mí me parece muy bien que sepas. pero yo tengo aquí un manual. ¿Sabes? Y tengo que ir paso por paso. <risa> y hasta, Sí, sí, sí. Pero además, conforme iba avanzando, cada vez me volvía más borde. Y me acuerdo al último de... Me decía, al último un
1: bofetón. <risa> uh,
0: casi. Casi, te lo juro que en el momento de que me dice, no, pero aquí tenemos que tener esto, esto y lo, y lo otro, y diciendo y le digo, no, no tenemos que tener esto porque tenemos que seguir los pasos que me da este puto manual que me da el departamento que hace que te llegue todo a casa, o sea, cállate, esa es la primera parte, no, pero tal, y, y luego se queda callado y dice, bueno, yo ahí no no llego. Y digo, pues si no llegas, ¿para qué mierda discutes? O sea, pero lo... <risa> como te digo, si no llegas, ¿para qué mierda discutes? Qué te gusto tener verdad? un jefe tan amable. Hoy, hoy me calenté, hoy te juro que sí que perdí los nervios, pero es que es mucha, tío. Es mucha gente muy quemada y sobre todo mucha gente que no tiene puta idea, pero le encanta opinar.
1: Pero mira, mira el lado bueno, ahora ya estás en casa tomándote un tecito, como yo.
0: Sí, igual, eh, el mío es un tecito que, bueno, se sirve frío, tiene gas y está hecho a base de cebada, pero es, es un buen... Ah, muy
1: pues bueno, para el que nos está escuchando ahora mismo, esto, Gary Martín se han comprado un microprograma número 88. Eh, para el que nos está escuchando en Evox, nosotros venimos de Instagram, una cuenta que se llama Los Martín, y ahí hablamos de cosas eh, principalmente. También de eh, movidas. Y hoy vamos a hablar de Disney Plus, que salió esta semana, Disney Plus.
0: Sí, muy a ¿Qué tope. ¿Qué tal? Man, eh, tú
1: tope. ya estás a tope con Disney Plus.
0: Correcto. Hice lo que esperaba de mí en el momento de entrar en Disney Plus, que es entrar y ver Los Simpsons.
1: <risa> Igual que yo. <risa>
0: Me acuerdo que me, no me quedé por la noche esperando porque tenía sueño y tal, al día siguiente por la mañana arranco desayuno a tope de Simpson y dije, bien, esto está bien.
1: Eh, yo sí me quedé esperando para avisar en la cuenta en cuanto saliera, el, o sea, en la cuenta de Instagram, en cuanto saliera a darle el aviso a, a los usuarios que estuvieran activos, ¿no? Eh, pero sí, al, el minuto, al día siguiente ya estaba yo viendo los Simpson también. Qué hermosos, no sé por dónde empezaste, pero yo le di capítulo 1, temporada 1.
0: Correcto. Como tiene que eh, ser capítulo 1, temporada 1, maravilla, maravilla. ¡Qué hermosos son los primeros episodios
1: de Los Simpsons! Joder, sí que lo son, ¿eh? ¿eh? El capítulo este en el que Homer lo despiden de la central nuclear y hace toda una campaña a favor de, de no contaminar Springfield y demás, y dices, joder, ¿cómo ha cambiado Homer a lo largo de la serie, eh?
0: ¡Qué, qué, qué puta diferencia! No hay color, ¿eh?
1: Sí, sí, y además el un capítulo que me encanta de los Simpsons, que pude volver a ver aquí en, en Disney, que, que me encantó, fue el segundo. El segundo episodio de los Simpsons, que el de Bart es un genio. Es ah, tan sí. bueno ese capítulo. Es tan genial. O sea, es romper tanto con lo establecido de todo lo que era la televisión hasta ese entonces. Que hasta es ese verdad. entonces todo era, bueno, hemos aprendido valiosas lecciones. No, no aprendían una mierda. O sea, <risa> eh, o sea, Bart se da cuenta que había hecho, se había mandado una cagada, porque Bart se manda una cagada. Uh -huh. eh, esa cagada da como efecto secundario que su relación con su padre se haga más estrecha, tiene una mejor relación con el padre, ¿no? Que es que le mienten un ah, examen y ese examen sí. da muy buena nota y el padre está súper orgulloso y eso le da una muy buena relación entre ambos. Y cuando Bart confiesa lo que pasó, el padre, en vez de aplicarlo aprendido en esta relación con él, lo caga a palos. O sea, <risa> Correcto. Me, parece, me parece una reacción tan real y tan hermosa.
0: Es, es muy puto humano. O sea, así de claro. Es muy humana ese tipo de reacciones. Y dices, joder, es que lo, te lo esperas de un padre típico de los noventa.
1: El padre está en plan de, ¿en qué me has metido, hijo de putas? <risa> <risa> me ha parecido muy guay, lo otro que he visto en Disney Plus que me ha sorprendido es la cantidad de puta mierda que hay
0: Hay un mogollón de cosas, eh, a priori las que me esperaba y también otra que es mucha puta mierda, o sea, toda la, para mí toda la parte de Disney Channel como si la quemas, o sea, <risa> me daba
1: completamente igual es que hay una, hay una parte que no me eh, que no me esperaba, ¿vale? Una parte que, o sea, quiero decir, que era bastante obvia, pero yo no había caído en la cuenta de eso, y es que estamos pagando por una plataforma que nos permite ver la trilogía de un chihuahua en Beverly Hills en 4K. Joder, tío, por Era hora, era <risa> hora poder verlo, así de claro. Eso es, el, eso es el máximo, ¿vale? O sea, es el máximo a lo que puede aspirar nuestra civilización. Ahí es cuando te das cuenta de que la, el, el sistema, la sociedad, ya está colapsando sobre sí misma, <risa> Y le estamos pagando siete pavos al mes por ver en la trilogía en 4K de un chihuahua en Beverly Hills. Eh, pero como es, había muchas más O sea, claro, hay cosas que son de Disney Pero que tú no caes en la cuenta de que son de Disney Y la cantidad de basura que hay O sea, de películas protagonizadas por gatos De los años 70, un gato del FBI Había una que se llamaba Pero películas, pero, pero así, basura Pero a tomar por el
0: culo bueno, por favor, Disney se encarga Buah. Viste, otra otra que me encanta a mí Como las segundas partes Que era como el cajón de la mierda Pocahontas 2 eh, Mulan 2,
1: que no sabía ni que existía eh, las continuaciones del rey león, o sea, en plan de... ¿y de eh, la ¡Mierda! <risa> como, le dije, como le dije a mi hermana, y si te quedaste descontenta después de ver Hermano Oso, prepárate a ver Hermano Oso 2, aún más basura. <risa>
0: <risa> había, sí, había mucha puta mierda y me gustaba, de verdad me encanta que... Tenemos la Champions League, que aquí están pues eso, la Sirenita, la Cenicienta, Blancanieves eh, Mulan, todos los tops están aquí, Pocas Pocahontas y tal, y luego el Segunda Regional de Disney, están todos aquí, estas continuaciones que eh, salieron para vídeo y bueno, nos avergonzamos de ello, pero ¿qué cojones claro, hay que rellenar que,
1: la plataforma. Claro, el tema está en que Disney Plus juega con una ventaja y es que tienen los blockbusters. O sea, sí. Disney Plus tiene las películas que más lo petan ahora, las películas que más dinero generan, que más merchandising venden, todo. O sea, lo principal que ahora mismo es eh, tendencia dentro del consumo audiovisual, Disney Plus lo tiene todo. Pero si lo pones en perspectiva, ese porcentaje de cosas es muy pequeño. O sea, el porcentaje de, de, de contenido que ocupa el, el, el blockbuster es muy chiquito. Entonces, Exacto. te encuentras con que Disney Plus tiene cosas como el Rey León 2, ¿Vale? Que el Rey León 2 es, es una cagada que no el Rey León 3. El, el Rey León 3 es una puta obra maestra. Pero hecho, decir, el Rey no, León 2... En los
0: comentarios. Ponen, el Rey León 3 es la hostia.
1: El Rey León 3 es muy buena. El Rey León 3 es el Rey León 1 pero Contaba, eh, contado por Timón y Pumba. Y es tan ver, buena... Luz, o sea, es tanta risa que comienzo al final. Empatizas tanto con el personaje de Timón. Hay un momento sí. de parodiando el Rey León, la original, sí. en la cual... Eh, Timón sale y está viendo toda la sabana y se acerca a su madre y dice ¿ves hijo mío todo lo que baña la luz del sol? Sí, pues es de otros, a trabajar <risa> digo, Muy bien señora, usted acaba de resumir lo que es la vida del proletario en Occidente eh, Totalmente Pero o sí, sea, lo que viva es que realmente Disney Plus aglomera todos los grandes blockbusters que marcan tendencia en la actualidad, pero eso dentro de lo que es Disney Plus es un porcentaje muy pequeño no es tanta cosa eh, claro. realmente lo que más espacio ocupa es todo lo demás. Y en todo lo demás hay una cantidad de mierda. Mira, <ríe> que no que no claro. todo es mierda, porque tiene cosas que están muy guay. O sea, tiene cosas como, por ejemplo, El Pato Darwin, tiene la serie de Gárgolas, mm. y tiene todo eso. Pero me atrevería ¿Sí? a decir que el 40% de, de Disney Plus no me interesa verlo y nunca me va a interesar verlo. O sea, claro. por voluntad propia, quiero decir. Hay Yo gente no que... en...
0: Es con una cosa que nos están preguntando aquí de por qué no está Iron Man 1. A mí me, también me, me hizo, oh, y esta me, me a mí me llamó la atención.
1: Yo tengo dos teorías de eso. Eh, una, que no lo podían poner por licencias. Y esto ah. es algo que me, que me choca sí. un poco de Disney+. Plus. O
0: sea, El tema está
1: que hay muchas plataformas de streaming y esto ya lo vimos hace unos años con, con Netflix. Netflix, sí. cuando llegó a España, Netflix tenía unos grandes buques de insignia que eran Orange y the New Black. Y House of Cards. Y se encontró que al llegar a España no tenía ninguna de esas dos series y tuvo que tirar de Daredevil, que era la eh, gran serie que acabó en ese momento. Que la jugada le funcionó muy bien porque la plataforma ofrecía algo nuevo para España, algo que no teníamos, entonces le funcionó muy bien. Pero Daredevil era gran buque de insignia que sí, tenía aprovechando el tirón de las películas de, de superhéroes y todo ese punto. Pero después, las grandes series que la hicieron famosa en cuestión de calidad, que era House of Cards y Orange City de New Black, no las tenía a pesar de que eran propias de Netflix. ¿Por qué? Ah. Porque como Netflix no estaba en España, para llegar al público español les había cedido las licencias a Movistar Plus. Que claro. de hecho Movistar las conserva hasta el día de hoy Que bueno, que eh, por ejemplo House of Cards ya acabó, ¿no? Pero las eso temporadas es. Se ven primero en Movistar Plus Y al pasar ya una buena, una buena sí, época más Ahí llegaban a Netflix A pesar claro. de que eran de Netflix uh -huh. Entonces, no me extrañaría Que lo que está pasando aquí en Disney es eso No me extrañaría España, que por ejemplo claro. Iron Man 1 No esté porque está ocurriendo esto Porque si te fijas eh, Iron Man 1 es una película que por ejemplo Echan un montón eh, en TNT En el canal TNT aquí en España y el canal sí. TNT es de Warner. Ah. Entonces, no me extrañaría ¿En que España, tengan claro. ese problema, que estén en proceso de recuperar licencias para ir poniéndolas poco a poco. Esa es mi primera teoría. Pero tengo una segunda, que es que hayan aprovechado la situación, porque a Disney le ha salido muy barato lanzar en España Disney+. Plus. Bueno, y en Europa en general, porque fíjate que la campaña de promoción que ellos iban a hacer era enorme. Era una campaña descomunal la que tenían pensado. Y tenían sí. un gran evento que se iba a celebrar en Londres eh, para el lanzamiento, no, venga, activamos Disney Plus y estamos todos aquí en un evento de fiesta loca, lo que sea, para, para todo lo que es Europa, ¿no? Y ese evento se canceló por el coronavirus. Y yeah. no solamente que se canceló por el coronavirus, sino que además, toda esa campaña la, tu, la redujeron, no hicieron una campaña publicitaria tan grande como se estaba pensando, como este evento y tantas otras cosas, porque la demanda creció sola. Porque la verdad? gente estaba obligada a estar encerrada en casa. Y cuando estás obligado yeah. a estar encerrado en casa, eh, pues consumes haya, el entretenimiento claro. que tienes en mano y el entretenimiento que tienes en mano de golpes es Disney Plus que trae oh. los grandes blockbusters, trae las tendencias, trae todo lo importante ¿sabes? Entonces, como le ha salido barato, <risa> dijeron vale, está bien, vamos a poner la Disney Plus al mínimo, total, la gente lo va a contratar igual y luego cuando ya pase la cuarentena y es cuando la gente empieza a darse de baja o empiecen a marcharse clientes o gente que estaba ajena a esto empieza a plantearse si entrar o no, porque claro, ahora entró el público objetivo, el público que esperaba a Disney Plus. Pero el público que no esperaba a Disney Plus, que es el que se tenían que ganar con esa campaña que no han hecho, hostias, los puedes ganar de aquí a un futuro próximo eh, diciendo cosas como por el estilo de decir, ¡eh! Y ahora tenemos Iron Man, ¿sabes? Claro. Entonces, te guardas lo gordo, sales con lo mínimo, como quien dice, pero te guardas lo gordo para dentro de poco, ¿no? Y dices, bueno, a partir de mayo te meto Iron Man, a partir de mayo, junio, te meto Spider-Man, ¿sabes? Te meto, fíjate que. Las series de los 90, que era como de lo más esperado, en Holanda, cuando salió en Estados Unidos, Disney Plus también salió en Holanda a la vez. En Holanda y en Estados Unidos ya tenían las series de los X-Men y de Spider-Man de los 90. O sea, todas ah, las series sí. de Marvel de los 90. En Europa se esperaba eso, y no estaba. Pero la gente lo iba a contratar igual, porque estás encerrado sí. en tu puta casa. Y <risa> sí, sí. Sí, yo eh... estaba
0: pendiente también de la serie de Hulk de los 90, que estaba muy guapa también. Pero en, bueno,
1: Instagram, en Instagram les preguntaron por este tema y en un comentario pusieron, van a llegar y dentro de poco. Ah, o sea vale. Disney reconoció que las va a meter y no ahora sí. mismo. Entonces supongo que a lo mejor se están guardando un nas en la manga para mm -hmm. en el momento en que vean que la cosa decae o que realmente tienen que ponerse a tope con la campaña porque ha parado el confinamiento y ha parado todo lo que es la cuarentena. Y entonces ahí cuando se tengan que poner de verdad a tope decir bueno claro. ahora vamos a meter todo lo fuerte para atraer una segunda oleada de, de clientes y contentar y retener uh -huh. al que sea esta, al que está adentro.
0: Es una buena estrategia, esta, me parece más esta, esta me parece muy buena. De hecho que claro, sea entonces, algo así. Y para yo supongo que te de camino la entre la una vez. y la otra. ¿Eh? Pues, que para meter luego toda la carne en el asador, claro, me parece viable.
1: Claro, pues, yo creo que debe estar entre una cosa y la otra, mitad de camino de una y la otra, ¿no? Que, que entre una cosa y otra vayan, vayan a estar. Eh, mira, justo lo otro que iba a comentar, que comentan aquí en el chat, eh, me parece muy feo que han borrado el tweet de lo de Deadpool. Y yo creo ah, que ahí no. hubo una cagada gorda. No sé si te enteraste de eso. No, ese sí que no lo vi. Le preguntaron en Twitter si Logan y la película de Lo Ves, ¿no? Y Deadpool iba a estar en Disney Plus. Claro. Y respondieron en un tuit diciendo que sí, que dentro de poco las iban a meter también. Y fue un rostro que lo pusieron y, y lo borraron. Al rato desapareció. Y fue la de, mmm, qué raro que lo hayan borrado <ríe> en igualdad. plena campaña. Y sí. yo creo que eso fue una cagada. Yo creo que el community manager se pasó de listo y, y dijo cosas eh, sí, por intuición. no tenía o sea, confirmadas, claro. Claro, porque además todo lo que ha dicho siempre eh, Disney... Es que todo eso, que es contenido más adulto, más no family friendly por decir una manera, iba a ir para Hulu. Que bueno, para que no lo sepa, Hulu es la otra plataforma de streaming de, de Netflix, ¿no? Que es una plataforma de streaming que tiene un servicio un poco distinto, porque Hulu no es como Netflix o como Disney. Hulu te pone además la televisión en vivo y sí. cuando acaba la tele, los programas ya te quedan todos subidos ahí. No trabaja con todos los, con todos los canales, pero sí con muchos en Estados Unidos y ese, esa plataforma era de estaba compartida entre varias productoras varios estudios y al final se la quedó Disney <ríe> al final de voy comprando aquí voy comprando allá y a lo tonto pues se la quedó Disney y lo que dicen ahora es que esos títulos que no son family friendly esos títulos que son para adultos van a ir a Hulu porque además Hulu ah. ya tiene un proyecto para lanzarse a nivel global y bueno ahí tendrían las dos cuotas de mercado no o sea por un lado se quedaría con lo más infantil familiar con Disney Plus y lo que ella es más adulto o más específico, por decirlo una manera, o la tele más tradicional, se la quedaría con Hulu, ¿no? Entre las dos, la idea es meterle una hostia a Netflix que ni se levanta del suelo.
0: Mira, o sea, que Netflix
1: se quede tumbado y, y alguien grite, ¡Deja, Netflix, ya está muerto!
0: <risa> Quería eh, interrumpir para decir que este es el mejor comentario que nos han dejado hasta ahora, desde que estamos haciendo directos y que podemos compartirlos, que lo voy a poner ahora mismo para que lo veas, y es, hola mamá, estoy en internet. Eh, la voz. me parece siete, el mejor comentario que hemos tenido so far, me encanta
1: y también te digo, te conformas un con poco con los comentarios
0: eh, igual sí, pero ¿quién, ¿quién eres tú para juzgar mi
1: conformismo? Eh, también es cierto y tampoco lo voy a quitarme todo el comentario que era muy bueno entonces por ejemplo mira, también preguntaban del tema de bueno, ¿y qué pasa con las películas? porque ahora el UCM no lo vamos a poder ver entero el Ajá. universo cinematográfico de Marvel no lo puedes ver entero en Disney Plus. Pero claro, yo pensaba, es que si lo pones todo de buenas a primeras, primero, uh, es que si tú, porque fíjate, ninguna plataforma de streaming hace eso. Ninguna plataforma de streaming desde el minuto cero tiene todo el contenido. Entran con lo mínimo y luego van agregando poquito a poco. Entonces, claro, eh, para el que ya es consumidor y el que ya compró, o sea, la idea, un poco la idea que nos vendió Disney Plus, lo que lo que lo íbamos pisando es lo que vas a comprar es Disney. Punto, se acabó. Pero Disney, Disney, tienes. Todo Disney. Full Entonces, Disney. claro, tú entras en Disney Plus pensando que ahí te vas a encontrar todo Disney. Ya, y no es así. Hombre, no, y si lo piensas, películas. es un poco ilógico pensarlo así porque, claro, las plataformas de streaming tienen que ponerte una novedad cada cierto tiempo porque una vez que te acabas el universo cinematográfico de Marvel ya está, te diste de baja, porque no te interesa ver nada más. Claro. Cuando más Disney Plus está muy pensado para eso. O sea, Disney Plus, si a ti te interesa solamente Marvel, te puedes meter en la pestaña de Marvel, que de hecho creo que la, la tenías por ahí, la pestaña, ¿no? Para, ¿Sí? para ponerlo y mostrar a la gente cómo funcionaba. Voy Disney a, Plus.
0: La voy a compartir justo ahora, espera que tengo que cambiar una que ya tenía. Ti, ti, claro, ti. porque... Ah, mira, aquí estaba justo una que tenía cargada de Disney Plus, pero espera que voy a cambiar. Sí, no, vas a matar. Te
1: la... Decía de, de entrar ahora en Disney Plus y verlo, porque... El tema está que Disney Plus está dividido por categorías. Entonces, eso como es. está dividido por categorías, tiene la categoría de Disney, la categoría de Pixar, la categoría de Marvel. Y si a ti solamente te interesa Marvel, puedes tirarte todo el día dentro de Marvel y apastar, sin más. Eso es. Ahí estamos. Vale, para que no nos está viendo, el que nos está escuchando en EVOX o en Spotify, ahora mismo estamos entrando en Disney Plus y vamos a enseñar un poquito cómo es la interfaz. Pero eso, para el que entra directamente, eh, te puedes pasar el día dentro de Marvel, si quieres.
0: Sí, está yendo un poquito lento porque al tener que ir haciendo streaming y demás, pues me está yendo como una patata. Pero bueno, no me carga de hecho ni las
1: imágenes. Ahí vamos. Ahí está. Vale. pestaña vale. eh, de Marvel. Claro, si tú te metes en Marvel, te puedes pasar ahí el día entero, si quieres. O sea, y no, y no salir más de sí, así. Exacto. Pues ahí ¿Qué pasa? Lo primero una vez que te, te lo has visto todo Marvel, una vez que te viste todo Marvel, ya está. ¿Qué haces? Te vas a la mierda. O sea, te, te tal, darías de no baja de Disney Plus porque no tienes nada más. Entonces, claro, es lógico que no vayan poniendo nada de poco a poco. Lo que no acabo de entender, a pesar de que entiendo que lo vayan poniendo todo poco a poco y entiendo que les puedan faltar algunas licencias, lo que no entiendo son cosas que su suceden, por ejemplo, con la serie Yo y el Mundo. Que uh -huh. Yo y el Mundo tienes la temporada 3 en adelante. tienes temporada 3, 4 y 5 claro. y la 7. Pero la 1, la 2 y la 6 no está. Bien, eh, bien. Pasaba algo similar con Doctor Who en Amazon Prime y eh, Netflix, y en que bien, ambas bien. plataformas, cuando la tuvieron, la tenían a partir de la temporada 5. ¿Qué pasa? Ajá. Que en Doctor Who a partir de la temporada 5 se pega un reboot bastante importante para atraer eh, nueva audiencia. Claro. Y también es cierto que la temporada de 1 a la 4 la tenía comprada Mediaset y no la soltaba ni para atrás. O sea, Mediaset sí. tenía comprado Doctor Who y no la soltaba ni de coña. Lógico. Entonces, lo que yo puedo interpretar o puedo entender en vista a casos anteriores y lo que ha pasado anteriormente con, con Netflix y, y otras plataformas, es que sea eso, que, que no puedan tener ciertas temporadas porque las tienen compradas algunos canales. Porque si no no me lo explico.
0: También me dicen que aquí en, eh, Fátima Klein publica porque es una corporación malvada como la OCP en Robocop. Eh, también. Y un poquito sí. Es que es un poco así.
1: A ver, vamos a ver eh, Disney tiene eh, es una Disney es una de Cali y una de arena ahora mismo. Mm. Disney tiene esa movida bastante progresista por decir un, de una manera muy integradora, muy inclusiva Disney. Eh, se molesta mucho en empoderar a la gente, en realmente crear una buena labor social y participar en un montón de cosas. O sea, realmente la, la actividad social que está aplicando Disney es innegable. No se puede tirar atrás. O sea, realmente la estás viendo y dices, joder, mierda, es que las cosas que están haciendo y los fines que está dando esto realmente son buenos. Hay gente a la que están ayudando. Hay gente que de verdad está mejorando su vida gracias a Disney. Pero a la vez sigue siendo una megacorporación. Entonces, como sigue siendo una megacorporación y una eh, multinacional, lo hablaba hace poco con un seguidor de la cuenta de Instagram, y es que, vale, están bien, están haciendo una labor social del carajo, y están haciendo un montón es de experto. cosas hermosas, y están eh, ayudando a un montón de gente, eh, en un montón de sectores y de un montón de formas distintas. Pero, en paralelo, la compra de Fox supuso el despido de cientos de personas a la calle. Es verdad. Que fue plan, mira, ya vas toda tu vida trabajando en Fox, pues ahora Fox es de dinero, coge una caja, recoge tus cosas y a la puta calle. Exacto. Eh, luego está ese trasfondo político que hay detrás, ¿no? Que de todos estos rumores que se venían hablando antes de que el mundo se fuera al apocalipsis con el coronavirus. ¿Te acuerdas que había uh -huh. noticias antes del coronavirus? Porque ahora ya eh, no lo eh. hay. Es
0: que no, ahora solo se habla de eso, punto.
1: <risa> Pero claro, antes de todo esto se hablaba de ese punto de que Bob Iger, el que había sido hasta hace nada presidente de Disney, eh, quería es? presentarse a la presidencia de Estados Unidos. Claro. Entonces, claro, hay ese trasfondo, entonces es una de cal y una de arena Es en plan, mira, si sí, estás haciendo un montón de cosas guay Un montón de cosas buenas, nos sé, estás ayudando un montón Pero en paralelo Es inevitable que ocurran ciertas cosas bastante jodidas O sea, no te vamos a quitar el mérito Por lo bueno que estás haciendo, Disney De puta madre, sí, sí. chapaste, ayudaste a un montón de gente Pero por otro lado Hay un lado
0: oscuro, la... claro, claro ahí
1: lado oscuro. También te digo, no sé cuán posible o cuán viable es Crear una empresa tan grande Tan sí, gigante sí. Y no tener un lado oscuro eh, tiene que eh, hablar, es como decía
0: en que... es es como decían la película este de la red social es...
1: es... Dilo, dilo, dilo No, que es como decía la película de la red social No puedes tener 5 millones de amigos Y no serte algún enemigo por el medio, ¿no? O sea, no puedes tener un lado oscuro, no puedes joder un poco a alguien, ¿sabes? No, no, no es, Yo creo que es inevitable Porque sea un momento que eres tan grande Que cualquier cosa que hagas va a tener una consecuencia Y si tiene una consecuencia positiva en alguien Posiblemente sea en negativo en otra, en otra persona me gusta
0: mucho que hayas utilizado el término inevitable. ¡Pam! Pero me gusta como dejan aquí comentarios sorprendidos sobre National Geographic. Y quiero decir que esta es una de las cosas que a mí más me ha motivado a contratar Disney+. Plus. Yo soy un eh, puto por de, sí. de los documentales. O sea, me estoy viendo... De... Sí, sí, tú de
1: Hacer a Hoy aprendiste un montón sobre la Isla de Pascua.
0: Correcto. Uno es sobre la Isla de Pascua y otro que se llama 100 humanos que hacen... Eh, con eso, 100 personas humanas hacen experimentos muy, muy locos. El de la isla de Pascua me gusta porque te cuenta toda la puta historia que conocidas, ¿no? Sobre la isla de Pascua. Y, y es un paralelismo sobre la civilización moderna que lo flipas. O sea, te cuenta que la isla, la puta isla de Pascua era, una, era un puto paraíso, porque estaba eh, bueno, había un montón de animales, un montón de fauna. Eh, había como veintipico especies de pájaros ahí para comer, había peixe, había de todo. ¿Qué pasó? Que llegaron los polinesios <ríe> y dijeron: uy, 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 pero aquí se vive muy bien. Y es una isla de 160 kilómetros cuadrados en la que llegaron a vivir más de 20.000 personas.
1: <ríe> Poco y todo iba la isla.
0: Muy, muy bien, hasta que empezó a ir muy, muy mal. <ríe> porque. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Vamos a empezar a construir armas, flechas, balsas para salir a pescar y deforestar en toda la puta isla? Y de repente pues ya no había pájaros, de repente el arrecife de coral estaba hecho una puta mierda, no, no había que, pescado que pescar, eh, no se podía cultivar nada porque el agua... O sea, había como una neblina, del ser una isla tan pequeña, neblina salada, que no te crecía nada ahí, no había qué carajo comer <risa> y, y al final... Eh, pues sí, solo quedaba una cosa que comer, que es la tribu rival, y se acabaron comiendo <risa> los unos a los otros. Eh, muy guay. La isla de Pascua era un,
1: un, eso, un hermoso paraíso que se convirtió en un infierno. Pues lo de National Geographic realmente me parece una muy buena jugada por parte de Disney, haberla incluido. Me gusta. Porque para pensar, en National Geographic se diferencia de los otros canales del estilo. Tipo de Canal de Historia y todo esto. Exacto. Partiendo de base de que no ha perdido su dignidad. Porque Canal verdad? Historia, cuando empezó, era una movida y ahora es otra. Baja, o sea, cuando empezó el Canal Historia, tenía dos comentarios muy interesantes sobre historia. Ahora mismo son Aliens y Nazis y la conexión entre ambos.
0: Exacto. Y aún también lo de revisar trasteros que aún hay en el Canal Historia. Claro, <risa> que se, es que. Empezaron, empezaron muy a colarse las cosas de. de exactamente. Eh, la historia a través de las casas de empeños. Digo, guau, chaval. Eh. Es que.
1: A, a día de hoy, eh, National Geographic ha conseguido mantener su dignidad bastante bien. Eh, Discovery Channel también se fue muy a la mierda por ese lado, pero National Geographic realmente lo ves y sí que te ofrece ese tipo de contenido, ese tipo de contenido más populista, con series como, por ejemplo, la de eh, Veterinarios Extremos. Pero siempre <risa> manteniendo una línea editorial en cuanto a calidad de imagen, en cuanto a calidad de valor que te aportan, ¿no? Porque eh, Canal Historia y Discovery Channel se han ido directamente al entretenimiento puro y duro. Claro. Pero National Geographic se ha centrado sí. siempre en seguir transmitiendo valor a pesar de que se meta dentro del rollo de...
0: Exacto, pero de, siguen siendo documentales, o sea, ¿claro? eh, lo viste tú, mantiene un nivel de calidad y un estándar que, claro, los siguen manteniendo en el top de, de los documentales del género.
1: Y además me parece una jugada muy buena que la hayan puesto porque realmente eh, Disney Plus, una vez que entras y la estás viendo en profundidad y en detalle, te das cuenta que más que ser una plataforma family friendly, es una plataforma infantil. Sí. Porque realmente es muy infantil. Hay, eh, ¿Qué pasa? No. Que hay, eh, es cierto es un, es un rostro infantil que le puede gustar a los adultos, que siempre es siempre lo que ha hecho Disney, ¿no? Centrarse en uh -huh. esas cosas que gusten a los niños, pero no moleste a los padres. Claro. Y si incluso les puede hacer reír y demás. Pixar es muy especialista en eso. Totalmente. Entonces, claro, pero una vez que entras, si tú quitas a ese público objetivo de niños, ¿no? Quitas a los niños y quitas al otro público objetivo que son los fans, como podemos ser ah, tú y yo, la gente que eh, está claro. mirando ahora el podcast. Sí o sea, el fan de Marvel, el fan de Star Wars, o sea, quitas a los fans del medio, se te va reduciendo bastante el campo al que puedes at atacar. Entiendo
0: o sea, cuando quitas sí. a los
1: niños niños y niños de 30 años fuera, ¿a quién <risa> se lo vendes?
0: Eh, sí, Entonces, el, claro, al, sí, al consumidor tipo, al, al eso al español promedio de 30 años igual le cuesta entrar a Marvel, o oh, perdón, a Marvel, a... Um, a Disney Plus, si no ve pues una serie que sea un book insignia, si no ve un drama que sea muy popular. Y eso es con eh... lo
1: que juegan Netflix y HBO. Claro. Eso es con lo que juega Netflix y HBO completamente. Entonces, Espera. claro, Netflix, tú, tú contratas Netflix, uh -huh. tu padre eres el que lo paga. Tú, el adulto de la casa, pagas Netflix. Eso Entonces, es. claro, si tienen contenido para tu hijo, pues mejor que mejor. Pero es muy distinto contratar una plataforma de streaming que tenga que seas tú el que lo pagues y tenga el contenido para tu hijo y si tiene algo para ti, pues está bien, ¿no? Que ¿Qué es lo que revés? pasa con Disney. Es completamente ah, al revés que Netflix. Entonces, le han tenido que meter algo que funcionara muy bien. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos Netflix, eh, Disney tiene una sinergia muy buena de plataforma de streaming. Sí. En Estados Unidos tienen Hulu con un público más adulto, tienen Disney Plus para niños y tienen ESPN con contenido deportivo. Deportivo. Entonces, claro, al tener ESPN... Tú tienes ahí una está. cantidad de, de cosas para el público adulto que lo flipas, porque tienes la NFL, tienes la liga de béisbol y te, te entra muy bien. Aquí en España no. Mm -hmm. Aquí en España te quedas solamente con eso. Entonces, claro, se te vuelve un poco un poco complicado. Entonces, eso. claro, meter National Geographic me parece muy buena jugada, porque entonces el padre le pesa menos el tener que pagar 69 euros al año para contenido para su hijo. El padre sabe que en el momento que el nene se vaya a dormir, podrá ponerse a ver algo, podrá sentarse y ver alguna cosilla y tal, porque a lo mejor no le interesan la serie de Star Wars o no le pega que es una plataforma super nostálgica también te digo, o sea, es para nostálgicos Sí.
0: 100%. De hecho, hay pintas. una categoría que se llama nostálgicos de los 90.
1: Sí, exactamente. Entonces, claro, si el tipo te resulta que el padre del niño no es nostálgico, no le gusta Marvel, no le gusta Star Wars, es un tipo que le encanta el fútbol y le encanta la televisión más estándar, hostia, se le puede hacer muy dura a Disney+. Plus. Pero claro, ya. le metieron National Geographic y zafó, zafó bastante. Sí, Después está el tema ese de que puede ver con su hijo el contenido, ¿no? Pero es, voy a ver con mi hijo este contenido, no es mi hijo, va a ver conmigo. Claro. Y a la gente le encantan que hagan cosas para ellos, no para los demás, ya sean tus hijos o no. Exactamente. El tema está, ahora que llevamos como medio del programa, tenías esas imágenes por ahí que te había pasado, porque claro, ahora que decías lo de Disney Plus, que tiene esa sinergia de esas tres plataformas, Uh -huh. He empezado a mirar y he mirado cuánto cuestan si contratan las principales plataformas, ¿vale? Porque el tema está en que nosotros, como consumidores y como audiencia, nos encanta ver todo de una sola vez, ¿no? O sea, una sí, de las bien. grandes quejas que he visto de Disney Plus ahora mismo es la misma que vi de Netflix en su momento, que es ¡Che, joder, yo contraté todo y no tengo todo! Ya, <risa> sí. <¿Te>, ¿Me acuerdo? <risa> Me acuerdo cuando salió Netflix que la gente se quejaba diciendo, ah oh, pero aquí no está todo lo que yo quería, aquí no está todo lo que yo buscaba. Y tú le preguntabas, ¿pero qué era lo que querías? No, es que yo antes entraba en seriespepito.com o entraba a Elite Torrent o entraba a Megadede y ahí tenía todo, de todos los canales. Y es ya es que, que una plataforma de streaming te ofrezca eso es bastante irreal, porque meterte en la legalidad, estamos hablando de lo que decíamos antes, problemas de licencia... Eh, meter cosas nuevas aquí en... Eh, ¿Cómo se llama? Contenido nuevo, original y demás. Coño, lleva su tiempo. No puedes Exacto. pretender que todo lo de todos los canales esté en la misma plataforma porque no funciona así, porque no es negocio y además ni siquiera sería bueno a la larga, ¿no? A la larga no, no te funcionaría Eso. porque hace falta realmente una competencia, hace falta un eh, una competitividad de mercado para que los productos mejoren y al final sí tengas cosas como quieren. Fíjate que si no existiera esta competitividad de mercado... Eh, no tendríamos hoy en día, no sé, Disney Plus, porque fíjate que todo claro. esto ya hablábamos en el podcast en el que contábamos la historia de Disney, todo esto empieza a partir del momento de que la gente se da cuenta de que no quiere rebobinar los VHS. Y entonces entramos en el mercado de los DVDs, luego entramos en el mercado de Netflix, que Netflix al comienzo era una empresa que enviaba DVDs a domicilio y recogía VHS sin que tú los tuvieras que rebobinar y todo esto nos llevó hasta el día de hoy, ¿no? Pero con Disney Plus he visto un poco de eso, de quejas diciendo, ah, oh, pero es que yo entro en Disney Plus y yo no tengo Joker. Ya, es que ya. Joker no es de Disney, es que aquí estás comprando <risa> Disney. <risa> ya, tío, es un tema. Entonces, claro, la gente quiere todo eh, fácil, accesible y delante. Que, ojo, tampoco los culpo. Y si la gente quiere eso, debe seguir exigiéndolo. Porque claro. es el deber del cliente exigir esas cosas para que salgan eh, servicios que te lo den. Pero tampoco puedes esperar que exista de bueno a primera. Hay que darle tiempo a las cosas a que se creen y se generen. O sea, el mercado tiene que entender que existe esa necesidad y tiene que generar una solución para ello. Y tienes que hacerlo en el momento en el que sea viable generar esa solución. Además, piensa
0: que el, el mercado del streaming es relativamente nuevo. Me refiero, estamos hablando de que, vale, Netflix tenía copado prácticamente todo el puto mercado, pero a partir de ahora está empezando a venirle la competencia. Hombre,
1: el mercado del streaming como tal debe existir desde hace, no sé, 20 años, pero con competencia real desde hace Exacto. 10. Es,
0: es, muy es, nuevo, que... es muy nuevo, es muy nuevo.
1: O sea, el cine que tiene un siglo de, de existencia. O sea, Exacto. La tele que existe, como, como la conocemos hoy en día, desde los años 40, a 50. Hostias, mm. el streaming lleva ya muy poco tiempo.
0: Entonces, ¿qué pasa?
1: Entonces, ¿qué pasa? Tú, como audiencia, lo quieres todo y lo quieres ya. Tú, como sí. audiencia, quieres tener todo. O sea, tú, como audiencia, quieres ver con mucha facilidad The Voice, que es de Amazon. Quieres verte Juego de Tronos, que es de HBO. Te quieres ver las series de Marvel, que son de Disney+. Plus Y te quieres ver House of Car, que son de Netflix. Claro. Tú realmente lo quieres todo y lo que tienes que, y no se puede pues no, no está todo en la misma plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras en la situación de que si lo quieres todo, tienes que contratar todo. ¿Sabes cuánto cuesta contratar al año las cuatro plataformas de streaming, las cuatro principales? Igual 388, es una pasta. 387 euros. Uf. O sea, puede, eso para mucha gente es el alquiler de su casa. Sí. Porque tú a lo tonto dices, ah, bueno, que Netflix son 7 euros la cuenta más barata. Ah, es que son 6 euros Disney Plus. Ah, es que son 3 euros la otra. Ya, pero lo sumas todo y al año tienes a lo ya. mejor un alquiler. Y es, sí. es muy loco. Entonces, es. ¿qué he hecho ante esta situación? He cogido y he hecho un análisis de cada una de las plataformas. ¿Qué es lo que ofrece cada una para saber con cuál quedarte y cuál te vale la pena? Porque una de las claro. cosas que te das cuenta con Disney Plus y cuando lo contratas es que de una manera muy legítima no le vale la pena a todo el mundo. Por lo dicho, no. si tú tienes a tus hijos en casa y, 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 y le quieres contratar un sistema de streaming... Sí, te viene muy bien, muy de puta madre, si son ellos los que van a estar 24 o 7 viendo la tele. Pero si la quieres ver tú también, o a lo mejor te vas a Netflix, que tiene contenido más adulto, no lo sé. Depende sí. de cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que Disney es tan específico que no le vale a todo el mundo. Es muy, muy específico. Entonces, lo que tengo por ahí, ¿cuál, cuál es la que tienes abierta ahora? HBO. HBO. Si ¿Quieres vale. empezar con alguna en concreto o arrancamos así? No, no, me da igual. Lo, vale, lo, bueno. lo que he hecho es hacer un análisis de cada una y cuáles son sus pros y sus contras, ¿vale? Eh, okay. si la primera que tiene es HBO. Lo peor que tiene HBO, voy a empezar con las contras. Mm -hmm. El catálogo por ahora es pequeño Ajá. y quiero recalcar por ahora, porque en HBO, cuidado con HBO, ¿no? sí. porque HBO está por pegar un salto, o sea, HBO ahora es una verga, claro vamos, vamos a claro y directo. <risa> ahora HBO ahora nadie. es una verga, sí. pero está por pegar un salto que lo flipas, HBO va a integrar todas las plataformas de streaming de Warner lo cual significa que en HBO vas a tener todo DC, todo el histórico de Warner, vamos a tener Animaniacs, o sea, todo Dios. lo que ha hecho Disney, es que todo lo que ha hecho Disney, con su catálogo, con sus sí. propiedades intelectuales, lo va a hacer Warner a través de HBO, que se va a cambiar de HBO a HBO Max. Uh -huh. Entonces, claro, ahí telita, porque al final, eh, como puse en los pros de HBO, que se puede ver ahí, todo lo que no tenga Disney lo va a tener HBO. ¿Sí? O sea, es las de... grandes es que es licencias históricas Hostia, quiero no a Iron Man, Batman. pero no tengo Batman. ¿Dónde está Batman? En HBO. Es ah, que tengo Capitán América, pero no tengo Superman. ¿Dónde está Superman? En HBO. Pero, <risa> es que además y y los y
0: Looney Tunes, eh, Tiny Tunes, Animaniacs, Fenomenoide, toda la puta factoría de eh, Warner Cartoon Network, es que va a ser muy tocha de Dios.
1: Y además de que son cosas muy rivales, muy distintas y muy de escoger entre papá y mamá. ¿eh? Tal cual, o sea, tal cual. Eso es un River Boca o un Madrid-Barça. ¿eh? O sea, no, no hay <risa> sí. término medio ahí. ¿Qué pasa? Que de momento HBO es, tiene una interfaz muy verga y un catálogo muy escaso. Yeah. Que también te digo, dentro de la parte positiva del catálogo de, de HBO, que tiene, sí. es que todo lo que tienes es muy bueno. Tiene muy es buena tema. calidad HBO.
0: Hombre, lo HBO tiene no, una calidad con, que lo flipas. Eh, True Detective. Es que todos son triple A, la verdad. es. Eh, y de hecho en claro, HBO es, también está el, el cuento de la criada, que me refiero,
1: lo está petando. Todo lo que tienen es bueno. Claro, no tienen serie basura, o sea, de oh, base, no. de producción propia me refiero, ¿no? ¿Qué pasa? Que tiene muchas que también son de Warner no vas a encontrar con facilidad o la vas a encontrar cada vez con menos facilidad en otros sitios como, por ejemplo, Big Bang. The Big sí. Bang Theory, que es una serie que arrastra un montón de streaming, un montón de audiencia. Eh, también la podías encontrar en Netflix, pero ah, cuando salga Netflix. HBO Max, esta tontería se va a acabar. Ya. The Big Bang Theory es de Warner, se queda en HBO Max, punto. Esto sí. también es una puñalada a Netflix, y lo flipas. ¿eh? Va a ser Porque mucho de su catálogo eso. lo pierden. Netflix ha perdido, eh, ya lo hablamos en programas anteriores, Netflix ha perdido a Friends por esta misma movida. Sí. Y además no solamente va a tener a Friends, va a tener Friends y el regreso de Friends. Qué que, que tela. O sea, eh, ahí... Va bueno, a estar muy, muy tocho. Claro, es que es, es que es una movida. Entonces, claro, HBO que tiene, lo otro que tiene, el apartado técnico, volvemos sí. a la interfaz que es una mierda, pero bueno, te vale. cuesta nueve pavos y dices, bueno, está bien, es más barata que, que Netflix, sí, Netflix, hasta está por... Hasta por ahí no más, hasta más por ahí menos. no más, porque en su momento sí que parecía más barata que Netflix, pero tela. Y pero te, pero te deja ver pan dos pantallas eh, en simultáneo. ¿Qué, es ¿qué es pasa? Mero. Que te deja ver dos pantallas en simultáneo, pero con HBO tienes que vincular tu cuenta a los dispositivos. Entonces,
0: mm, eso ya es entonces
1: está más controlado el tema de las dos pantallas. También es, era de esperar que Warner se mandara alguna jugada de algún tipo para controlar mucho más el cómo consume la gente su contenido. Porque Warner siempre es mucho más, persecuta y de mucho más de, de perseguirte hasta debajo de tu cama, con tal de que no consigas descuentos para sus películas o que no... Siempre miran el no perder dinero, sí, de ninguna manera. Es
0: muy controladora con todo este tipo de cosas, y sobre todo... Lo, sí, ya se vio con las ofertas del cine, se aplicaba en todo el mundo, salvo los títulos de Warner. Eh, claro,
1: Warner sigue. tiene muchas cosas buenas, pero en su apartado comercial a veces es un poco... Eh, sí. Así que eso... Eh, HBO lo que tiene es, ¿por qué valdría la pena pagar HBO? Que es realmente la pregunta que, claro. que uno se podría hacer en esto. Y es por la calidad. Porque esas series que te dicen tienes que verte esta serie antes de morir, ¿esto sí. cambió la historia de la tele? ¿Esta serie aportó no sé cuántas cosas? ¿Esta serie te transforma como persona? Todas esas series probablemente... HBO. HBO. <ríe> sí. Es que cuando dices mira, es que HBO es True Detective, temporada 1, Lo Soprano, Juego de Tronos, dices, hostia, telita.
0: Sí, se sí, dice sí, pronto. Es que...
1: ¿Siguiente plataforma que tienes por ahí?
0: Siguiente plataforma es <risa> Amazon Prime.
1: T -t -t tengo que ofrecer una cosa. Esto de toser, eh, ¿sabes? En el codo y tal. Sí. Me estás planteando un dilema. Porque además se me está cogiendo la costumbre de toserme aquí en el codo por, por todo el tema sí. que estamos viviendo. Pero yo tengo el pelo que tengo. Y entonces muchas veces cuando voy a toser, ¿ves? Me queda el pelo aquí. Y siento como que esto es una especie de escoba de virus y de microbios. Para el que no, para el que no lo está viendo, no estás escuchando en el podcast, yo tengo el pelo, bueno, hasta los hombros más o menos y rizado. Pero cuando toso, me queda ahí atrapado y es como que, no sé, me recoge toda la mierda. Entonces es como, ¿qué hago? ¿Me voy a rapar esta parte sola? O... Okay. E igual, y además, no, esto, tu en el codo, manga corta, es asqueroso. Bien, continúa. La vez
0: desinfectes, le das a las puntitas también el pelo. Yo lo veo. Me... Hasta que se me caiga, cachos. Eh. <risa>
1: ¿Cuál es la siguiente que tienes? Amazon Prime. Amazon Prime. Amazon Prime tiene una ventaja que lo flipas ante el resto, pero una ventaja que te cagas. Y es que Amazon Prime Video es muy barata. Baratísima. Es muy, muy barata. Eh, Amazon Prime Video te son 36 euros al año. Estamos hablando de que HBO te son 8,99 al mes, Amazon Prime Video 36 al año, lo cual significa que son 3 euros al mes. Y si te vas un paso más allá. Si, si tú te compras eh, cosas en Amazon habitualmente y tienes contratado a Amazon Prime para esto de los envíos gratis y en un día, este claro. el sistema que tienen ellos, te regalan a Amazon Prime Video. Es muy fácil tener Amazon Prime Video. Ya, tío, está tirado. <ríe> es como, es, mira, hoy una, eh, un colega que tenemos nosotros decía siempre que uno en casa suele tener su consola y la Nintendo, ¿no? O sea, tienes la Nintendo y tienes la otra. O sea, todo el mundo tenía la Wii, pero tenía su Play. La gente tiene la Switch, pero Amazon tiene una Play 4 o una Xbox, ¿no? O sea, o, o, o tienes en PC, sí. la Nintendo y la otra. Pues Amazon Prime Video pasa un poco eso, ¿eh? Amazon es la... Prime Video sí. tiene esa movida de que eh, mucha gente tiene Amazon Prime Video y ni lo sabe. ya, Porque te lo regalan.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, hablándolo este día con, con un compañero de trabajo, que le, le estaba recomendando Flibak, de hecho, que es una serie de Amazon Prime, que es la hostia. Ay, qué buena Fleabag. Me gusta mucho, me la estoy volviendo a ver ahora, de hecho. Y se las estaba recomendando diciendo, ah, pero claro, nosotros no tenemos Prime Video. Diciendo, vamos a ver, pagas Amazon Prime. Sí, pues lo tienes. O sea, se quedaron, es que se quedaron volados, les abrí la aplicación al móvil y les
1: empecé a enseñar las pelis y series que tienen y se quedaron flipando. Claro, es que realmente, o sea, pagaste a Amazon Prime, te llegan los paquetes a tu casa, o sea, tú realmente estás pagando por un servicio de paquetería, como y, quien dice, que, de, de envíos que gratis, de ir, de ir, gratis, eso es Claro, ¿qué pasa? Que una vez que ya lo tienes de gratis, es, es muy fácil tenerlo, lo usas porque lo tienes y punto, ya está claro. ¿Qué pasa? Que el catálogo eh, en contras, que creo que se ve ahí en la imagen que, que te pasé eso es. Eh, las contras son que el catálogo es muy escaso. O sea, en comparativa sí. con otras plataformas, el catálogo es escaso. Correcto. El catálogo está organizado de manera muy incómoda. Eh, muy hay series que, por, que es que para. Hay series que lo que han cogido es que en vez de tener todas las temporadas aglomeradas en una serie, tienen sí. puesta cada temporada como si fuera una serie independiente. Eh, eso lo hace para llenar viviendo, más. Claro, te ha vuelto un montón dentro de la plataforma. Pero yo, por ejemplo, intentando ver Doctor Who, me era una cagada. Yeah. Porque tenía una temporada por aquí, otra temporada por allá, entonces no, no era acabar una temporada y que fácilmente, o yo por ejemplo, no sé, estoy viendo la temporada 5, voy por la mitad, bueno, quiero ver cuántos capítulos tiene la temporada siguiente, no lo puedo <risa> ver en la misma categoría, tengo que salir de yeah. la serie Doctor Who y buscar la siguiente temporada, y eso es una verga, o sea, tiene que hacer eso. Eh, entonces la interfaz es mala, el catálogo está organizado de manera muy incómoda y es escaso, pero ¿qué pasa? Que te vale 3 euros al mes. ¿Qué cojones o sea, te esperas por 3 euros al mes? Lo he dicho <risa> bastante es. Tú compraste un paquete en Amazon, lo que mm -hmm. sea, y has, y has pagado para tener envíos gratis al mes, o sea, que te, que te lo envíen gratis a tu casa, mm -hmm. y te regalaron esto. O sea, te lo han regalado. ¿Quién eres tú para quejarte? Eso? Ya, tal cual.
0: ¿Sabes? Tienes si eh, me está recordando a, a otra plataforma que, bueno, no tenemos aquí listada porque es, es muy pequeñita y muy, muy específica, que es Crunchyroll. Crunchyroll es como sí. eh, la plataforma de, de streaming de anime. Luego a mayores tiene un tema de manga, pero el manga lleva un pago aparte, pero es que cuesta 4,99 al mes. Te ofrece un streaming eh, de muy buena calidad, tiene bastantes títulos y te ofrece el tema de estreno simultáneo una hora después de que un capítulo haya salido en Japón. Hostias, es
1: que... Por y subtitulado 499
0: al mes, ah por supuesto el subtitulado y un subtitulado bueno por 4.99 al mes está que te cagas o sea Y además
1: creo que tiene una versión gratuita para algunos países que tú puedes ver el contenido con publicidad. Sí, aquí en, en España en... la tenemos.
0: Tú ves el capítulo y creo que un capítulo de 24 minutos puede tener entre 4 y 5 anuncios dependiendo, ¿no? De de la popularidad, si es una serie muy popular va a tener más anuncios, si es una menos popular tendrá menos. Pero son anuncios cortos que además te están hablando de otros animes. Porque en líneas generales es... Hombre, claro, broma. que a ellos le
1: cunda le cunde promocionarte Abre. cosas que eso mismo
0: te van a vender, ¿sabes? Exactamente. Y sus propias plataformas de venta y demás. Eh, yo pro tuve las dos. La de pago y la y la gratis. Y va fenomenal. O sea, la verdad que está muy bien.
1: Sí, la verdad es una muy buena alternativa. Y sí, tiene un rollo en ese sentido en cuanto a precio de, de Grunty sí, Roll. De que dices, hostias, si es que la interfaz no es gran cosa... Pero, coño, por, por cuatro pavos, ¿sabes eh,
0: Entonces, Me sirve. A mí me sirve.
1: O sea... Claro, exacto. Sea, ese, ese, creo que ese es el término. Amazon Prime Video me sirve. Correcto. Claro, si te vas a contratar Amazon Prime Video de buenas a primeras, uh -huh. yo no sé si lo pagaría. O sea, yo, yo no sé si pagaría por ese servicio Amazon Prime Video. Solo porque digo, bien, claro. o sea es que son tres pavos al mes. Ya, pero es que por seis tengo Dini Plus. Uh -huh. me, me plantea esa duda. O, o por siete tengo Netflix, ¿sabes? Es como... Sí. Me, 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 genera, me genera un poquito esa, esa duda, ¿no? Claro, Pero a la sí, vez, tiene, si te lo están sí, regalando, es que es tan fácil tenerlo que lo tiene ese punto a la mierda, ¿sabes? No, yeah. no hay más. Eh, entonces, recomendación de Amazon Pre-Video, ¿por qué picharlo? Porque te vas, si vas a comprar por Amazon, si vas a comprar por Amazon, te sí, cogeré, ¿no? porque totalmente más te das. ¿sabes? Yeah. Si, si compras habitualmente, te van a llegar los paquetes en un día. Eh, no vas a pagar el envío y además vas a tener Amazon Pre-Video. 36 euros al año por ese servicio, me parece que está bien. Eh, el siguiente, el siguiente plataforma. Siguiente plataforma es Netflix. Netflix, Netflix aquí, uff eh, Netflix. Netflix creo que es la que más cosas positivas tiene, o sea, más cosas a favor y a la vez más cosas en contra, ¿no? Sí. Eh, Netflix, la principal contra que tiene ahora mismo es que le han clavado 20 puñaladas a Netflix. O sea, Guanta, te digo, Netflix, Julio César, Netflix fue la primera a llegar. Netflix yeah. fue la primera a llegar, no tenía contenido propio. Entonces, como no tenía contenido propio, se encontró en la situación de que tenía que usar contenidos de otro, lo cual hasta ahí normal, porque Netflix, como explicaba antes, fue una empresa que se creó en el año 97. Y cuyo trabajo era llevar DVDs y VHS a casa de la gente O sea, el servicio que daban es No vuelvas a ir al videoclub nunca más en tu puta vida Quédate Vamos a ir nosotros Mira, a tu casa A recoger el VHS Claro, vamos a tu casa, vamos a recoger el VHS Vamos a recoger el DVD Y ya sí. está, no te preocupes por nada más Pagas una suscripción al mes y nosotros te enviamos DVDs a tu casa Del catálogo y escoge lo que tú quieras De ahí saltó al streaming Pero claro, lo que hizo fue Los DVDs que entregaban las casas Los pasó a la plataforma de streaming claro. Todas esas películas las metió ahí su principal apoyo de aquel entonces fue, fue Disney. Ah. Disney les dio un montón de, de material para colocar así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos hacen esto, empiezan a cargarse, empiezan a ganar popularidad, empiezan a llenarse gente con contenido externo. Pero, ¿qué pasa? Que otras plataformas, otras empresas, también han empezado a hacer ese trabajo. Otras empresas empezaron a sacar sus propias plataformas de streaming y entonces tuvieron que empezar a hacer material propio, material exclusivo para poder diferenciarse y seguir compitiendo con el resto. Entonces Netflix siempre ha ido un paso por delante del resto porque siempre ha sabido qué hacer en cada momento. Pero de golpe, cuando ellos ya están acomodados, funcionando bien y demás, te salen cosas como HBO Max y te sale Disney Plus y les quitan todas esas licencias. Uf, entonces no, 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 se quedan no, no, no. con las licencias más pequeñas y de aquí a unos años va a ser peor todavía. Porque ya. va a tener que empezar a pagar una millonada por quedarse con las licencias que a ellos les interesan y le daban clientes como son The Office. Eh, en el que Bueno, aquí en España no está, pero en muchas partes del mundo tienen The Office y, sí. y es la serie más vista de todo Netflix. Correcto. O siguen pagando una millonada por The Office o, o por Friends, que bueno, The Friends ya no pueden porque ya se la han quitado, o se joden. Entonces, ¿hasta qué punto le es sostenible ese negocio? Entonces, claro, o tendrán que empezar a crear un montón de contenido original, un montón de licencias nuevas, o van a tener un serio problema. El problema es que esto ya lo está haciendo Netflix. Netflix ya está haciendo un montón de licencias y cosas nuevas. En cine le está haciendo bastante guay, porque está aportando mucha calidad, eh, está está a premios muy importantes, y está dando cobijo a un montón de autores a los cuales nadie les quiere dar... Eh, claro. cobijo, como por ejemplo eh, Roma, la película de Roma que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Película en General, de hecho ganó la Mejor Película de Habla No Inglesa, eso es. eh, joder, lo, estaba, lo está haciendo bien, o sea, esa película de Roma no la quería nadie, todos los distribuidores decían, ¿quién va a querer pagar por ir al cine a ver una película en blanco y negro sobre unas señoras mexicanas? Y o sea, hostias, hey, al toma. final lo petó, fue de las cosas más vistas en su año Netflix, ¿sabes? ¿Y Entonces what? Netflix ya está haciendo eso, ya está aportando esa calidad en cine, pero el gran problema que tiene es que hace muchas cosas y mucha basura. O sea, tiene muchísima basura Netflix. Mucha, Netflix te produce brota. una cantidad loquísima, porque Netflix está obligado a producir en cantidades absurdas, porque le están quitando su material. El material de Disney lo está perdiendo y es con lo que se hizo grande. Ha perdido, claro. está perdiendo el de Warner también. Y cuanto más plataformas salgan, más va a perder. Entonces está obligado a crear cosas enormes y descomunales para retener un poco más a la gente y conseguir crear marca propia, porque al final, lo que hacíamos, HBO, HBO Max, Warner, ¿qué te va a ofrecer? Ah, mira, soy Warner, te ofrezco ver eh, Batman, que debe eh. ser el personaje del cual más merchandising se ha creado en la historia del merchandising. Y eh, te de llega Disney. Iconos,
0: de la cultura popular, de la historia, o sea...
1: Claro, te viene Disney, mira, que soy Disney y te voy a ofrecer a Spider-Man y a Mickey Mouse, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y después te viene Netflix y te dice hola, soy Netflix, tengo una serie de un caballo que habla que está muy bien, pero no genera ese dinero, ¿sabes? Ya, tío. Ojo, lo digo yo que soy fan de Bowser Horseman, que esa serie es fan. buenísima,
0: Me parece de pero lo mejor no te que genera ese de negocio
1: jamás. Claro, es que es de lo que mejor se ha hecho nunca de, de animación, ¿Y, y pero claro, sí. Netflix no tiene ese negocio detrás. De hecho, Bowser Horseman es una serie que acabó, no porque el autor quisiera acabarla, el autor tenía varias ideas para varias temporadas más. Pero Netflix le dijo, corta, cierro el grifo. O sea, es una serie buenísima. Todo el mundo la adora, nominada, preparada para premios. Pero tenemos que cerrar el grifo. Tenemos que cerrar el grifo porque esto no hace negocio. ¿Qué claro. tiene que hacer negocio? Stranger Things, una una serie que te genera claro. merchandising, y te genera fenómeno fan. Entonces, claro, te tiene que competir contra Warner y contra Disney, que se van creando rosso fans desde hace, no sé, casi un siglo cada una, claro. <risa> contra Netflix, que lleva 20 años. Entonces Netflix lo tiene complicado. Netflix ahí en ese punto lo tiene lo tiene difícil. Entonces, en contra, te encuentras con que no tiene las grandes licencias de moda, las, las que tienen las está perdiendo y más que las va a perder, tiene mucho contenido basura porque está obligado a producir un montón y muchos sale sin criterio. Es fácil que no te importe lo que tenga Netflix porque te abruma, Netflix te abruma, tú entras en Netflix y te encuentras. Arriba del todo una serie que te promocionan. Abajo, Stories. Stories como los yeah. de Instagram pero para promocionarte series. Y luego más series y más series y más series y más películas y más películas y más películas. Sí. Y además tú entras y, y tienes una temporada completa, ya la tienes una temporada de una sola atacada, que la gente se mete un montón de cosas entre pecho y espalda. Entonces tú dices, entras y dices, hostias, es que me encanta House Oscar. Bueno, pues me voy a ver 25 episodios de una atacada, ¿sabes? Entonces te abruma porque al final se te va acumulando y tú no tienes tiempo. O sea, tú te puedes ver una, una serie en maratón. Pero sí. cuatro o cinco ya se te hace cuesta oh, arriba.
0: Tío, no, no, no hay horas en el día para ver toda la puta mierda que hay, o sea.
1: Claro, entonces se le va se le va siendo difícil. Y a pesar de que haga, mira, que como por ejemplo decían en el chat eh, que tienen The Witcher, que The Witcher también puede crear una buena eh, sí, puede crear eh, una licencia que elementos. sea rentable y demás, siguen siendo, a lo mejor imagínate, The Witcher, eh, Stranger Things y un par más. Pero siguen siendo muy pocas licencias para competir contra todo lo demás. Porque yeah. a Disney... Se la sí. sopla regalarte Disney Plus. Muy o sea, fuerte. Disney le, le come los huevos a cuánto cobrarte Disney Plus. Yo estoy seguro que Disney Plus te lo están cobrando el precio que a ellos les le cuesta darte el servicio.
0: O sea, mm, creo que lo están dejando
1: a precio de costo Por ahí va.
0: Yo creo que por ahí van.
1: Porque realmente el negocio de Disney es que luego te van a vender un montón de merchandise. Te sí. encanta Disney. Qué guay, muy bien. Pues compra, hijo de puta. ¿Sabes? <risa> ¿Ves esa camiseta que te flipa? Eh, pues yo cobro por ella. <risa> HBO más de lo mismo. Warner está igual. Ah, ¿te gusta, Max Y pues coge este peluche, cabrón. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Netflix encuentra este problema y es cuando te encuentras diferencias de precio. Tú fíjate que Netflix te cuesta 11,99 al mes por dos pantallas. Claro. Disney Plus son 6,99, cuatro pantallas. Cuatro pantallas en, en 4K. Que Netflix claro. por 11,99 te da 1080.
0: Sí. No Entonces,
1: eso. Netflix ahí tiene un problema jodido. Netflix tiene un problema jodido que, a ver cómo lo arregla, a ver cómo lo soluciona, porque realmente le está costando generar eh, ese tipo de contenido. Eh, apuestan mucho eh, por, mira, dicen aquí en el chat, que por las series españolas de Netflix, y era lo que iba a comentar ahora, han apostado mucho por contenido local. En cada mm. país hacer contenido local. Entonces, cada país en el que está Netflix, te crean contenido y contenido innovador. Por ejemplo, hace poco en México salió una película que lo estaba petando tanto, y era porque, mira, veía, el hay un canal que Gaby Mesa, se llama La chica que hace críticas, y decía, joder, es muy complicado que en México te hagan algo que no sea melodrama o que no sea comedia. Y, joder, Uf, Netflix claro. está empezando a sacar cosas que están a mitad de camino. Pero claro, es que lo hace Netflix. Netflix apuesta por algo distinto a nivel local. Entonces, ahí puede que tengan algo de juego y puede que tengan algo por lo cual eh, puedan combatir contra las licencias de las otras. ¿Qué tiene Netflix a, fa a favor? ¿Qué tiene Netflix a favor suyo para ganar en esta batalla? Y para ganarse al cliente, sobre todo. Primero que la interfaz es la hostia. Y parece es una tontería, guay. pero es que la interfaz de Netflix es la que ha marcado la tendencia al resto de plataformas.
0: Es que yo hay muchas cosas que me digo, mierda, me encantaría verla, pero no está en Netflix. O sea, lo digo precisamente porque es muy fácil y muy cómodo ver las cosas en Netflix. Y digo, eh, podría entrar ahora mismo en, en tres o en cuatro webs eh, para ver eh, una serie que quisiera Pero sé que dentro de seis meses Netflix me lo va a meter la tercera temporada La quinta, la que estoy esperando Me espero, me espero a verla porque quiero
1: verla en Netflix Claro, es que realmente te, te compensa porque es fácil, es sencillo sí. Te sentás, Mira, en mi casa tenemos R uh -huh. y, el, y el mando del descodificador de R Tiene un botón que pone Netflix Correcto. Aprieto ese botón Entro en la aplicación y me dice Te quedaste en tal episodio, tal punto ¿Quieres verlo? O sea, en dos golpes de botón ya estoy viendo Pero, la serie donde la dejé, tirado mira, en el otra, sofá. Una, es muy sencillo, está muy bien pensado.
0: Una de las cosas por la que apostó Xiaomi por su Smart TV es eh, tener también el botón de Netflix y el segundo más popular, Prime Video. O sea, el mando propio de la tele de la Smart TV de, de Xiaomi tiene los dos botones de las dos más populares, que son Netflix y Prime Video. Porque Netflix primero es la, es la líder del mercado y Prime Video es
1: muy fácil tenerlo. Con lo cual, claro, es que Prime Video es que es fácil claro. que cualquiera la tenga. Lo otro que tiene Netflix a su favor es que está jugando al mismo juego que HBO, que las películas tienen muy buena calidad, o sea, están que vale, que hacen un montón de verga, o sea, quiero decir eh, Netflix te saca películas que son realmente malas, terribles, o sea la última de Ryan Reynolds, con, de, dirigida por Michael Bay, es una mierda o sea, eso, eso no se ve una mierda
0: Ma, no, no, claro, no lo... eh, Es más, hasta viste un vídeo mío diciéndote que era una puta mierda o sea, sí, porque sí, sí, me cago es que... en Dios yo no, me tragué esa basura y joder es mala, mala, mala
1: claro, pero luego para compensarte sacan historia de un matrimonio, que es un peliculón es de lo mejor que he visto Sí, sí, sí. te muy sacan bueno. la casa de papel, que todo el mundo pierde el culo por la casa de papel, que no la he visto aún, pero joder Yo la gente tampoco. pierde el culo por esa serie sí, 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 entonces sí, es claro muy, muy bueno. entonces, al final es la de siempre, la del cubo de pasta, si cojo un cubo con fideos una pota llena de fideos y la tira contra la pared algo se quedará pegado <ríe> es un poco el rollo, entonces malo será esto me lleva al, al siguiente punto positivo de Netflix que es el contenido personalizado Netflix está apostando a un juego al que suele jugar el manga y el anime, sí. que es voy a crear un contenido para cada tipo de persona en específico.
0: ¿Tú Nietzsche. qué
1: eres? Una, en, en el manga te encuentras una situación en la que dices, bueno, ¿tú qué eres? ¿Eres una mujer secretaria de 25 años que está descontenta con su vida? No te preocupes, hay como 25 mangas que hablan de eso. <risa> yeah. Netflix juega un poco a este juego, ¿no? El juego que juega el manga dentro de lo que es el manga en sí, ¿no? Al género en general, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. es muy fácil que encuentres en Netflix una serie que hable de las problemáticas que tú vives a diario y que puedas empatizar con eso. Entonces es muy sencillo de que Netflix consiga que una serie suya sea tu serie favorita de ahora, de este momento en concreto, y que realmente sí. te aporte tu vida porque es muy que producen tanto producen tanto contenido que por mm. pelotas uno tiene que hablar de ti. Tiene que, uno tiene que hablar del espectador. que estar
0: pensado para ti.
1: Claro. Eh, y después la otra cosa buena que tiene, creo yo, que es la cercanía con sus clientes. El tratamiento que tiene Netflix a sus clientes es una maravilla. O sea, tú bueno. ves las redes sociales, cómo las manejan y es impresionante. Sí. O sea, envidio el trabajo, envidio la calidad de trabajo que hacen ellos a través de las cuentas de, de Netflix. Ya me encantaría yo poder hacer un nivel que muchas veces de calidad tienen, yeah. tienen ellos. en, en los. El no, o sea, nosotros sí, en la cuenta de Instagram jueces, no creo sí. que muchas veces hayamos llegado a ese punto de calidad, ¿no? Realmente tiene una cercanía muy fuerte. Eh, los veo muy limitados también en ese sentido en el sentido de que hay mucha gente eh, que les pregunta cosas y no siempre responden a todos, pero mi teoría es porque los community managers no tienen ese claro, eh, la potestad es de responder a todos. Sí. Pero realmente creo que sí, que realmente creo que Netflix eh, tiene una cercanía con el cliente muy buena. La gran pega, sigo pensando, que es el dinero. Fíjate cómo la, la demanda ha bajado muchísimo, o sea, la es demanda, nada. perdón, la oferta ha bajado muchísimo en todas, en todas partes. O sea, fíjate que eh, HBO te cuesta 8,99 yeah. eh, Disney Plus te cuesta con tanto y la otra te cuesta 3 y de golpe Netflix el, el precio estándar es de 11,99, dos pantallas sí. pero si te vas a la cuenta más grande la de cuatro pantallas, en 4K y todo el tema ya son 15 pavos 15 sí. pavos al mes por Netflix ojo, que hay proveedores sí, de internet que te están puede. cobrando lo mismo
0: Sí, es jodido, eh
1: entonces, claro, si te hace cuesta arriba. Lo, lo que pasa es que Netflix tiene eso, que tiene el contenido que le va a gustar a toda la familia. Lo que decíamos, donde no llega en Disney Plus, va a llegar Netflix. Uh -huh. eh, va a llegar Netflix en el punto de yo soy padre y estoy consumiendo algo que es para mí y a mayores tiene algo para mi hijo. Bueno, hasta <risa> por ahí te, te llega. Y la siguiente, la última que queda es Disney Plus, que es con la que hemos empezado este hermoso podcast cuarentenoso. Maravilloso. Disney Plus, ¿qué es lo que tiene? Primero el precio. Creo que el precio es la gran fortaleza de Disney Plus para abrirse o sea, es el machete con el que está abriendo camino, vale, Netflix se metió Disney Plus se ha metido en una jungla ha sacado un hacha y está tras, 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 cortando lianas y árboles abriéndose camino con su precio, que es cuatro pantallas todas en 4K, una calidad de imagen que lo flipas, lo puedes ver en Smart TV consolas, ordenador, donde quieras en señales de humo, lo que te venga en gana en la en todos lados la rumba... Claro, 6,99. Ah, pero ¿qué pasa? Eh, esos te cobran 6,99 al mes. Ya. Pero a diferencia del resto de plataformas, han hecho un precio global para todo el año. Sí. Entonces, claro, tú te das cuenta que al año eh, Netflix te cuesta 143,88. Pero Disney Plus te cuesta 69,99. ¡Carajo! Claro, es sí. que fíjate que hay gente que por vivir en una habitación aquí en Coruña, en Galicia, en la ciudad en la que nosotros uh -huh. vivimos, por compartir piso está pagando de alquiler 143 euros, 145, 150 por alquilar una habitación ya. vale, eh, para vivir tú ahí con unos compañeros de piso que ni conoces <risa> y Disney te está cobrando 69,99 hostia, si alguien empieza a hacer números y le dices, mira, es que tú lo que estás pagando de Netflix al año es el equivalente a lo que pagas de alquiler te ahorras un mes de alquiler vale. es,
0: que <risa> es un dinero madre.
1: entonces yo creo que ahí Disney juega con esa con esa basa que lo flipa, o sea, le viene muy bien ese precio y además que pongan tantas facilidades para compartir cuenta, aunque en teoría no se debería compartir cuenta, ¿no?
0: Bueno, eh, luego te permite...
1: Es, la, la interfaz que tiene hace sí. que no estés contaminado. Hablamos de que Netflix a veces te puede abrumar con todo lo que tiene. Es verdad. Disney no. es Disney te dice, o sea, ¿qué quieres ver? ¿Star Wars? Pues pincha aquí y quédate ahí dentro. No tienes por qué volver a salir nunca más de aquí. Este es tu entorno Está. seguro. Aquí estás uh, bien. Te, uh -huh. te vamos a cuidar, te vamos a arropar, te vamos a amamantar. <ríe> Vale. <risa> Bien categorizado, Entonces, exactamente Claro, y después, no te valen esas categorías Hasta te tienen creadas listas de reproducción te, Con las colecciones esas que tienen el buscador Tienen un montón de movidas Que realmente te favorecen, pero muchísimo eh, cuál Y después el otro tema, las licencias eh, Las licencias, sí, porque las licencias Joder, eh, las licencias Tienes los blockbusters, tienes Las series míticas de los 90 Ha comprado tantas cosas, o sea, ha comprado Tantas producciones <risa> Eh, de que tengo Fox, que tengo Lucasfilm, que tengo tantas, que bueno, por pelotas tiene un montón de licencias que el resto no va a poder tener, creo que no de, de Netflix, la contra lo que ya hablamos antes, contenido solo familiar y contenido 100% políticamente correcto sabes que nunca vas a ver nada ahí subido de tono, si un día vienes enfadado y quieres ver cómo John Wick reparte hostias, esta no es tu plataforma no,
0: eh, Entonces, me gusta el que nos acaban de dejar, ojo, perdona, que ya son las ocho pobre Gary, hoy no le da tiempo ir al baño antes del aplauso y eh, responden, ya, ja, 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 que se lo haga encima. Diciendo, efectivamente, así lo he hecho. Continuamos.
1: Bien, yo hoy intentaba sacar un podcast pulcro en el que no sí. hiciéramos chistes escatológicos y tú acabas no, de hacer que no, acabas de no, decir no, que te no, has hecho no. caca encima. Correcto.
0: Eh, sí, eh, merezco ese aplauso. No he currado tanto hoy para que nadie me
1: aplauda. Me Entonces, claro... Eh, entonces, claro, yo lo que voy es que Disney te da ese rollo tan políticamente correcto que creo que te puede acabar generando un gasto, en el sentido de que te ofrece sí. algo que es tan family friendly, tan para toda la familia, y, que, y, y tú si un día quieres algo más subido de tono, más íntimo, por ejemplo, no te hablo ya de algo, de decir, a subido de tono, rollo, quiero ver South Park, ¿no? O sea, tú llegas y quieres ver una película rollo American Beauty, ¿vale? Sí. Por poner un ejemplo tú no lo vas a poder hacer en Disney Plus, porque Disney jamás hace ese tipo de contenido y por tanto no lo va a meter ahí dentro, por mucho que sea de Fox o, o de quien comprase. Da igual, no lo va a poner porque no, no es su rollo. Entonces creo que indirectamente Disney Plus te incita a contratar otras plataformas de streaming para completar la oferta que ellos no son capaces de darte.
0: Claro. Que
1: es un juego que tiene mucho sentido porque ellos también te ofrecen Hulu en Estados mm. Unidos, que es su mercado principal. Sí. Pero ¿qué pasa? Nosotros que no vivimos en Estados Unidos y que no tenemos Hulu, nos empuja a contratar otras cosas. Entonces, si vamos de vuelta a Netflix, vamos a ah. la de dos pantallas con más calidad y tal, que es la, la cuenta intermedia, ¿no? Porque sí, la más está. barata de Netflix creo que son 7 euros, una cosa así. Sí, Pero si vamos, siete, vamos 99, a la intermedia de Netflix, claro. que son 143,88 al año, ya le tenemos que sumar los 69,99 al año. Que Eso sí, es. que 69,99 al año te da un ahorro porque si tú pagases 6,99 cada mes, te sería mucho más caro. Pagando 69,99 te estás ahorrando como dos cuotas al año, ¿vale? Entonces, sí te sale barato dentro del contexto Disney+, Plus, pero lo que te estás ahorrando en Disney lo estás gastando junto con mucho más dinero en otra plataforma. Aquí se podría hacer un buen juego de criterios a la hora de escoger plataforma de streaming, que yo creo que la combinación guaya de hoy, la combinación perfecta de decir, <risa> hostias, soy un comprador inteligente, toma mi dinero, de decir, hostias, aquí la estoy dejando, es Amazon Prime Video y ¿Sí? Disney Plus. Ah, Yo creo pues que sí. la combinación está ahí. hasta Porque fíjate, HBO es una hermosa promesa. ¿Sí? HBO es la promesa momento? de que un día llegará HBO es Max, pero no es HBO Max. Cuando ah, llegue no. HBO Max tendremos un hermoso podcast aquí analizando HBO Max. <risa> Pero es. no es el caso, no es el momento. No, ahora mismo no está. Ah, 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 ah. Claro, entonces yo creo que la combinación ahora buena, porque Netflix se vuelve elevado con su precio, el, el sumar todo, pero pagar 69,99 el año, que es la cuota anual de Disney Plus, y pagar los 36 anuales de Amazon Prime, que al final te dan el rollo, sabes, te dan el tema de los envíos y demás, yo creo que la combinación guay a día de hoy pasa por ahí, pasa por ese lado. Mira, sí que, que no es cierto que prende. probablemente pierdas calidad de contenido ojo que pierdas sí, sí, eh, que pierdas esa calidad que te puede ofrecer hbo porque te pierdas la calidad de netflix de, por ejemplo historias, películas de eh, estilo historia de un matrimonio no te va a abundar series de no, o sea, estilo los Soprano no te van a abundar con esta no. colección pero en en, en relación, comparación, calidad, calidad precio, precio
0: sí, sí, que la vas a tener. en relación
1: calidad precio yo creo que la buena combinación está ahí
0: Ahí la tenemos. Nos dejará aquí el comentario de, eh, bueno, tienes la opción de pagarla con más gente, ¿no? Por este tema de que lo hacen mucha, yo mismo lo hago, de oh, eh, cuenta bien. compartida, eh, si te puedes poner de acuerdo con alguien. ¿Qué pasa? Esto exige el hecho de tener vida social pre-cuarentena, que eso, cuidado, <risa> porque post-cuarentena ya la, la damos por descartada. O sea, tú te pondrías de acuerdo con alguien que conoces por internet para ir a pachas en que te mande dinero. No, los cojones, o sea, con el... no conoces de antes
1: ni de broma. Ojo, en el vídeo sí. de que subí de Disney Plus, de todo sobre Disney Plus, un fulano en los comentarios dejó un grupo de WhatsApp para que la gente entre por si quieren hablar y de compartir claro. cuenta de Disney Plus. Y yo pensaba, me gustan tus sí. intenciones, no voy a entrar. Valiente, exactamente, uff,
0: hay que ser muy valiente, ¿eh? para.
1: Venga, a la mierda. Te toma mi dinero claro. y dame la contraseña. Y él dirá,
0: tú, ru, 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 tú, tú, tú gracias por el dinero. Hostia, pues la gente
1: a día de hoy se sigue, le sigue costando fiarse para comprar con Wallapop. Imagínate algo así. claro Pero, también, pero volviendo a casos normales, ¿no? Fuera de cuarentena, fuera de sí. lo del coronavirus y todo eso. Es verdad, tú puedes co eh, compartir con, con más gente, ¿no? Tú puedes compartir con más peña okay. las cuentas y demás. Pero esto tiene un tema. Lo primero, eh, que eso va en contra de las normas de la comunidad de Eso, lo sí. que son las propias plataformas las propias plataformas eh, no te dejan hacer esto que conste? que te dan las herramientas para hacerlo pero no te dejan hacerlo y esto pasa uh -huh. porque eh, no está pensado para que la gente comparta cuentas fuera de casa sino en casa rollo bueno yo vivo con mi padre con mi eh, madre uh -huh. y con mi tío bueno cada uno de nosotros tiene su perfil y tiene ahí sus cosas guardadas ¿no? Uh -huh. y además pero bueno todo el mundo comparte todo el mundo lo hace y a Netflix uh -huh. Disney les da un poco igual y hasta les escunde porque les ayuda a abrir ese mercado y a ganar nuevos clientes. Realmente les, les viene bien. Pero también es cierto que el gobierno de Estados Unidos está persiguiendo bastante esta práctica porque lo están empezando a considerar piratería y uh -huh. están diciendo que eso ralentiza el mercado porque donde hay cuatro personas compartiendo una misma cuenta debería haber cuatro clientes cuando en realidad está habiendo uno solo. O sea, hay un solo pagador cuando tendría claro. que haber cuatro. Entonces, en Estados Unidos, eh, todo muy incitado por el gobierno de Trump, está siendo muy perseguido en ese sentido. Está empezando a haber ciertos acuerdos y ciertas cosas que están buscando que la gente no haga eso, que, que se considere piratería. Es que Entonces, sabes lo que pasa. Claro.
0: Es que sí, esto sí, de sí. compartir cuenta es como muy comunista y al gobierno de Trump no <risa> le gusta el comunismo. Es que, claro. Eh, sí, claro. <risa> que sí. <Es> que...
1: <risa> Son ideas Entonces, revolucionarias
0: claro. de bolcheviques. No se puede.
1: Y además uno dice compartir cuenta. Para nosotros. Nosotros, eh, gente, entendiéndose no, gente que no hace vida de casado, gente soltera de, de 30 años que vive la vida, sabes eh, que está haciendo este tipo de cosas, le es fácil. Pero a un sí. padre de familia que tiene una vida más, plan, tipo, que trabaja, y, o sea una, un matrimonio que tiene sus hijos y demás, claro. no a compartir cuenta porque realmente necesita esos perfiles. claro Si tienes tres hijos, le haces un perfil a cada hijo y otro para el matrimonio y día. Entonces, y claro, no, no compartes.
0: Ajá.
1: Eh, entonces, claro... Preguntan aquí eh, en el chat. A ver si lo puedo poner. Sí. ¡Ja! lo puedo ah, poner. Ahí. Uy, Justo no sé le diste
0: me... tú y lo quité yo. Venga, va, ahora queda. Vale. Eh, ¿Cómo, cómo pregunta? Que ahora no puedo leer. Eh, no sé qué le di no lo puedo la leer. ¿Qué forma tendría si solo pudieses tener
1: una? La pregunta es para los si, dos. Si solo mm. pudiera tener una. O sea, yo sigo diciendo, sí. sigo apostando a que la combinación correcta hoy en día creo que es Dines Plus sí. Amazon Prime Video. Pero si solamente pudiera tener una, yo personalmente creo que me he quedado con Netflix.
0: Sí, yo también. Eh... Con la variedad de contenido. Es que, claro, si fuera algo muy específico, quizás me iría ah, a Disney+. Plus. Lo que pasa es que enseguida me aburriría. Me aburriría rápido de ese tipo de contenido que me puedo ofrecer. En cambio, Netflix, que es la que más hace más tiempo tengo, eh, me puede dar mucha más variedad. Es lo que estás diciendo tú, tal cual.
1: Es que además hay otra cosa, que es que desde nuestro punto de vista como fans, uh -huh. nosotros, por ejemplo, todas las pelis de Marvel, que es una de las cosas que más nos compensa, ya las hemos visto en el cine.
0: Claro.
1: Y además, desde un punto de vista, yo por mi parte, no, yo coleccionista, yo tengo un montón de DVDs, tengo aquí un armario lleno de DVDs. Eh, a mí, yo quiero tener, soy una persona que está deseando tener el dinero suficiente como para comprarme todas las películas de Marvel.
0: Claro.
1: A lo que quiero ir es que soy una persona que ya las has visto un millón de veces, todas estas pelis. Entonces, claro, como ya la vi un millón de veces, al final estaré pagando por una plataforma que el contenido que me va a ofrecer es contenido que ya vi, porque sí. está basado en la nostalgia. Entonces, como está basado en la nostalgia y está basado en los grandes blockbusters, yo ya lo he visto. Entonces, es como que me echa... Me, si tuviera que escoger solo una, me echaría un poco para atrás. Que también es, es cierto que soy una persona que le gusta ver un millón de veces las cosas. O sea, mm -hmm. Infinity War me la vi un millón de veces, Endgame me la vi un millón de veces, Iron Man, cada vez que está en la tele no cambió el canal, es así pero sé que las voy a ver y sé que las puedo tener en formato físico y que en formato físico me van a dar más valor todavía. Entonces, claro, yo creo que me quedaría con Netflix ya solamente por eso, ya solamente sí. por el hecho de decir, bueno, Netflix me va a presentar cosas nuevas, cosas distintas, me va a dar cosas que no he visto en ningún otro sitio, me va a sorprender, me va mm -hmm. a tirar contenido muy específico a la hora de, digo, de escoger solamente una. Si pudiera escoger dos, Disney Plus y Amazon Prime Video y chao, Netflix, por un luego. tema de precios. Amazon Prime Video me ofrecería todas esas cosas nuevas por lo que busco Netflix y me ofrecería después, Disney Plus, todo aquello que a mí me gusta ver un millón de veces. Uh -huh. eh, dice Aquí dicen, yo soy muy fan y, col eh, y colecciona de figuras de Marvel, Star Wars y me piso antes Netflix también. Y sí, es que a la hora de escoger una sola te pisas esa, claro. porque ya como coleccionista las vas a tener, es que las vas a tener. Hay, por ejemplo... Eh, mi hermana me decía que ella, sí, se va a ver todos los clásicos Disney en Disney Plus, que lo va a tener con una calidad del carajo, pero su colección en digital de películas clásicos Disney no la piensa borrar, oh, no hombre. se la va a quitar de encima, entonces claro, el fan de verdad no necesita Disney Plus, el que el fan de verdad me refiero a ese tipo que contrata Disney Plus, se encierra en la categoría de Marvel y no sale de allí, o sea, claro. ese fulano que decíamos antes que se queda ahí consumiendo lo suyo, no va, no necesita realmente Disney Plus, porque lo puede ver en cualquier lado. Eso es. eh, ¿Qué pasa? Si te interesan cosas muy, muy de fan de Disney, a lo mejor sí, porque Disney Plus te está ofreciendo, como decíamos antes, la trilogía de un Chihuahua en Beverly Hills, si lo decíamos en broma. Pero sí que hay muchas pero... películas de Disney fuertes de los años 70 que no es fácil conseguir hoy en día en DVD o descargarlas de cualquier lado. Entonces ahí sí te puedo cundir si eres muy, muy fan de Disney, pero solamente Disney, ¿sabes? cerrado uh -huh. Disney como estudio. Si solamente escogiera uno, sería Netflix. Si pudiera escoger más, miraría iría a Amazon y, y Disney+. Plus. Porque además, sí. lo he dicho, es que Amazon tampoco es que tenga mala calidad. O sea, Amazon tiene un catálogo más estrecho, pero no tiene mala calidad. Eh, Flickback es una serie buenísima. Es que Freakback es de las mejores series que he visto en los últimos años. Uh -huh. Son dos temporadas cortitas, súper graciosa, reflexiva, muy ácida, toca unos así, temas muy, muy interesantes, te pega unos giros que no te los ves venir, están muy bien. Sí. <risa> Entonces, es lo Amazon mismo.
0: Eh, también es buenísima, tío. Y luego, ¿quieres comedia y, y un poco de acción? Tienes la puta garrapata que a mí me reventó el melón, me encanta esa serie y está toda ahí. Que es también es de de Amazon. Ah, la garrapata y es de, Netflix de Amazon Prime. Pro. Ah, es de Amazon Prime, efectivamente. Y, joder, me refiero puede aportar esa calidad. Igual no se están metiendo tanto porque no es un negocio, no el tema de las licencias y demás. Es que
1: no es el negocio y sí, porque fíjate que Amazon, ¿dónde está el negocio de HBO y de Disney Plus? En que ellos te popularizan un contenido que luego tú coges y lo, y lo compras. O sea, ellos Entonces, te popularizan. En Disney Plus te popularizan una licencia. Todo el mundo es. ve Vengadores, le encanta Vengadores. Entonces, ¿qué hacemos? Luego compramos las figuras de acción. Ahí es cuando empieza a ganar dinero de verdad. Ah, Disney ya hace eso y a mayores Disney tiene sus parques de atracciones. Entonces, mm -hmm. el negocio de Disney, como hemos explicado ya un montón de veces, está en la venta de merchandising y sus parques de atracciones. Entonces, son muy baratos. Pero es que HBO más de lo mismo, porque es Warner. Y Warner también tiene todo el merchandising de Batman, por poner un ejemplo, y tiene muchos parques de atracciones, aunque realmente ellos ganan mucho más por el merchandising. Eso está mucho más enfocado en el merchandising en ese caso. Pero luego, si te vas a Amazon Prime Video, ¿qué pasa? Amazon Prime Video. Tú no tienes, ellos eh, no tienen ese contenido que genere merchandising, es como Netflix, claro. no tienen esas licencias que genera ese negocio. Pero es que por Amazon es por donde te compras ese merchandising. De ahí le sacan. Tú coges, te ves en Amazon Prime Video, John Wick, te flipas, se te va la puta olla, entras en Amazon y te compras el Hot todo de John Wick. Y Amazon ganó el dinero igual. Correcto. Es verdad. Claro, entonces a Amazon sí sí y no están metidos en el negocio Están metidos en el negocio en una parte intermedia No están metidos en el negocio en la parte de generar licencia o te fabrico cosas Están metidos en el negocio de distribuir esa licencia
0: exacto, sí
1: Disney Plus le genera dinero a Amazon uh -huh. Porque tú ves en Disney Plus cualquier mierda Lo he dicho, ves Vengadores Tu hijo se flipó con Vengadores Quiere los juguetes de Vengadores Pues vas a Amazon y se los compras eso. Amazon le, le viene de puta madre que exista Disney Plus, le viene maravilloso. Y si tú no puedes permitirte ninguna plataforma de streaming, tú no puedes contratar ninguna, bueno, tienes Amazon Prime Video por 13 euros al mes. Que tampoco pasa entonces, nada. Claro, entonces Amazon Prime Video le viene de puta madre. Amazon Prime Video, o sea, mejor dicho, Amazon lo que necesita es que tú consumas plataforma de streaming, le da igual cuál. Tú consumes uh -huh. plataforma de streaming y si tú no encuentras ninguna plataforma de streaming, pues te la tiro yo a la cara con Amazon Prime Video y va a ser súper fácil que la tengas. Uh
0: -huh.
1: Entonces, claro, eso sí tienen un poco su negocio. Aquí el único que no ha conseguido crear ese negocio ha sido Netflix. Yeah. Netflix estaba tan cómodo siendo líder de mercado, no sé, estaba no tan en la cima que le costó tanto llegar y sobre todo mantenerse que luego le cuesta. Dicen aquí en el chat, eh, The Voice, por ejemplo, en Amazon. The Voice es un claro ejemplo de esto. The Voice eh, son unos cómics, compra la licencia y hace la serie a Amazon. Amazon saca una serie que gusta un montón a un montón de peña.
0: Eso es.
1: Luego te flipas, dices, hostia, se me acabó la temporada, quiero leerme los cómics. Y entras en Amazon y te compras los cómics. Y después dices, hostia, si es que me gustaron también los cómics, me voy a comprar los Funkos. Y entras sí. en Amazon y te compras los Funkos. ¿Y por qué te compraste...? Hay muchísima gente que está comprando los funcos de The Voice y los cómics de The Boys por la serie.
0: Gente que es ni verdad. sabía
1: que eso era un cómics antes
0: en general, le, se está repopularizando precisamente gracias a
1: la, a la serie, está claro. Y no solamente repopularizando, está cogiendo una popularidad que en la puta vida tuvo. Ah, no, pues o sea, claro, claro, Está llegando a un público mainstream que uh -huh. nunca jamás en la vida se metería a consumir un, un cómic como un cómic, así. Como cómic. Uh -huh. De Eso hecho, es. un cómic en general no le van a tocar en la puta <risa> vida. Pero de golpe, <risa> sí. tú estás acostumbrado a qué son los cómics, lo que nos ofrece Disney. Bueno, sí, salen, se pegan con el enemigo, ganan, te cuestan 20 historias de orígenes, que es todo mm -hmm. lo que hace el UCM, sí. eh, son muy laxos siempre, todo siempre muy políticamente correcto, ¿no? Y, coño, te llega aquí The Voice y te dice, no, para, que aquí hay violaciones, aquí hay Corea, aquí hay ya. una crítica Desigualdad social, exacto. Sí, sí, sí. Eh, en referencias a las, eh, las Spayels, está todo ahí. <risa> Entonces, claro, y te pisan muy fuerte y te agarran muy fuerte por las pelotas The Voice, pero The Voice es una muy buena jugada, porque ¿a cuántos niveles está Amazon ganando dinero Gracias a The Voice. Que por cierto, ya son, ya es hora de ir acabando el ya, podcast. Ya y les voy a poner un último rato, dato, ¿sí? último dato hermoso para ¿Sí? acabar el podcast, ya que estamos hablando de Amazon y lo malvada empresa que es. <risa> eh, Jeff Bezos, dueño sí. de Amazon, ¿Sí? ha hecho dos cosas esta semana, ¿vale? Por un lado, ha anunciado que Amazon, con la alta demanda que hay de e-commerce en, ¿En actualmente con la, ¿sí? la cuarentena, ha contratado 100.000 empleados. Vale. Bueno, muy bien. En paralelo, Jeff Bezos ha pedido a la gente que done dinero para la causa del coronavirus para que se puedan curar sus empleados. O sea, que donen dinero para que sus empleados eh, puedan <risa> salir adelante en esta etapa de cuarentena y luchar contra el coronavirus. Pues, eh... Eh...
0: Pero reitero, sí, el hombre pero... más
1: rico del mundo, yeah. o sea, que tiene la empresa más, más poderosa actualmente, porque Amazon, ojito con Amazon, que es ja, jaja, pero Amazon ahora mismo está por encima de Google, de Apple, de sí, Microsoft y de todas estas. Uh -huh. Ese ese rollo, ese, esa persona, la dueña de todo eso, ha pedido que donen dinero. Pero Yo bueno, ha contratado a 100.000 personas. Supongo que no nos podemos enfadar con él. Había una metáfora muy buena, que leí en las redes, en redes sociales estos días, pero era por otra cosa, pero se aplica, que es que Jeff Bezos es ese tipo que te regala un mechero, pero te roba los porros. <risa> y ya con eso me eh, despido por hoy. Y esto vale. para mí, de momento es, Gary y Martín se han comprado un micro, yo lo dejo aquí. Sé que no puedo ir más arriba de esto.
0: Eso está claro. Bien, pues yo voy a terminar solo diciendo que nada. Como, ah, bueno, un saludo capital, a todos los que han no estado en el chat. Uh -huh. De chat
1: y Muchas gracias por estar aquí Porque ha sido un gusto y un placer Y a los que nos estáis escuchando en Ebox y en Spotify Gracias por estar ahí escuchándonos toda la semana Porque realmente me hace ilusión a pesar de todo esto Ver que las descargas siguen ahí Que la gente es sigue verdad. descargando el podcast Me, me ha hecho especial ilusión porque pensé que se iban a ir a, al carajo además, no, La gente es muy ahí a tope Y además que han estado escribiendo por privado a Instagram Y han estado agradeciendo el podcast Y que no hubiéramos parado de demás y eh, yo contento con eso yo, o sea, si esto ayuda a entretener un poco a la gente en estos días pues yo más que feliz ahora el sí, te dejo es que aquí con tu eh, sección de Gary
0: os agradezco a todos también sí, participar, los comentarios y todo el tema y solo nada, un recordatorio a la gente que bueno, eh, ser fuertes, manteneros con mucho ánimo positivo, que nos quedan varios días, eh, y nada una cosa más, que a la gente que está trabajando no les, no les toquéis los huevos O sea, o sea como, como hago yo
1: no toque los huevos. <risa> y hasta aquí, Gary eh, bueno. Martín.
0: Se ha comprado
1: <risa> Para la gente que lo está escuchando, Gary ha levantado dos huevos y los ha enseñado a cámara. No voy a aclarar si son los suyos o son de juguete. La gente que está escuchando el podcast en Spotify, que use la imaginación.